0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Hallo, wat is het toch weer een feest om hier te zijn. Om dit programma te mogen maken Doing Good. Welkom in deze Doing Good. Frank Bruining is een succesvolle personal coach. Op 11 mei, ja... Op 11 mei, hou het goed in de gaten, verschijnt zijn eerste boek. Ik kan alles, dus jij ook. In dit boek geeft Frank aan hoe ontspannend het en goed het voelt... om mee te gaan met de natuurlijke bewegingen van het leven... en hoe je daardoor meer geluk kunt ervaren. Dus dat belooft wat. Jeroen de Punder, die werkt al jarenlang op topniveau. Zo was hij onder andere marketingdirecteur van Rico en Quantum... en nu maakt hij als directeur maatschappelijk het verschil bij NL voor elkaar. Het grootste platform voor vrijwillige inzet. En Robert de Vos is directeur van de stichting Muziek Het doel van de stichting is om in elke provincie een muziekstudio in een ziekenhuis te openen. De helende werking van muziek voor kinderen. Dat en lekkere muziek, mellow muziek vanavond. Welkom bij Doing Good.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Nou, mijn eerste gast is Frank Bruining. En ik heb even een uh, lekker muziekje opgezet, want uh, Frank is de meester van uh, hoe je zelf in een rustige toestand kan komen. En aangezien ik niet de meditatieve krachten heb die Frank wel heeft, ga ik het even met muziek proberen. Frank, van harte welkom in Hilversum. Ja, ja,
2: hartstikke fijn dat ik er ben. Ja. En volgens mij ben je al aardig rustig, hoor. Zo ja,
1: ik, ik, als ik naar je kijk, word ik al heel erg rustig. <laughs> Hoe doe je dat toch?
2: Ik zou het niet je weten. Hebt een, uh, je
1: hebt een uh, glimlach over, je hebt een blik vol rust. En dat is ook jouw werk, hè? Je, je creëert rust voor honderdduizenden mensen uh, online vooral,
2: hè? Dat is uh, zeker de bedoeling, ja. Ja, ja. 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 En dat kan alleen maar als je zelf ook rustig bent. Ja, ja,
1: want als jij als een uh, ontzettende juffrouw Mier... Uh, voor mensen die ooit nog de Fabeltjeskrant hebben meegemaakt... Uh, ja, dat gaat niet werken, natuurlijk.
2: Nee, maar dat kan ik wel ook hoor. Ja, dat, dat kan, kan ik je wel heel druk zijn. Oh, ja, ja. Gaan
1: we misschien straks even uitproberen? <laughs> um, ik kan alles, dus jij ook. Dat is uh, je boek, je ja. eerste boek. En dat boek is nu al een succes, uh, want je bent aan het voorverkopen geraakt ook via de website die je hebt. Ja. Ja. En uh, de eerste druk is al uitverkocht, heb ik begrepen. Nou, bijna. Bijna, bijna ja. ja.
2: We hebben het er al over om uh, te gaan bijprinten. Dus ja. Uh, ja, maar we wachten nog even af. We wachten nog even af.
1: Maar goed, uh, totdat jij dan bedenkt dat er een boek moet komen. Heb je natuurlijk een hele reis uh, al meegemaakt. Uh, zullen we even een tikje teruggaan, uh, Frank? Ja, prima. Je bent op een gegeven moment. Uh, nou ja, je bent ergens geboren. Dat kan niet anders. Waar ben je geboren?
2: In Rotterdam-Delshaven.
1: Kijk eens, een echte Rotterdam. En echte Rotterdammer. Ja. En uh, op een gegeven moment, en dat is niet zo lang geleden geweest. Uh, uh, nou, ik denk, leg het zelf maar even uit. Heb je een NLP-training uh, gevolgd? Hè? Dat, was, uh, dat, dat was een keuze die jij uh, maakte?
2: Ja, dat was uh, ergens in. Uh, in 96 uh, deed ik een NLP-opleiding.
1: Ja. Kun je uitleggen wat het is? Want sommige mensen uh, denken NLP. Staat, nou, het is wel leuk. Hè? Ja. ja,
2: NLP staat voor Neurolinguistisch programmeren. Ja. En, en eigenlijk wat je doet, is je eigen programmatuur ga je daarvan uh, bekijken. Dus ja. hoe kijk je eigenlijk naar de wereld en hoe verzet ik dat om in taal. Ja. En als je goed luistert naar iemand, dan weet je precies eigenlijk hoe iemand denkt. Mm -hmm. En als je weet hoe je denkt, als je weet hoe je in elkaar zit, kun je dingen veranderen. En, en dat heeft zo'n impact, impact op me gemaakt, dat ik dacht, wow, dit moet iedereen weten. En toen dacht ik, ik wil NLP op elke hoek van de straat. En eigenlijk is het, ik wil persoonlijke ontwikkeling voor iedereen beschikbaar maken. Omdat het voor, voor mij zo'n enorme impact heeft, uh, heeft gehad.
1: En Kun je iets vertellen, want je hebt dat ge, gedaan, maar dat was niet zomaar. Je had, uh, het kwam op je pad, maar er was iets aan de hand natuurlijk. Je deed het niet... Uh omdat je gelukkig was.
2: <laughs> nou, ik dacht, dat ik, uh, ik dacht dat ik heel gelukkig was. Maar ik was op een gegeven moment, ik uh, dacht, nou, ik weet het niet. Mannen van mijn leeftijd op die dachten van, nou, even een motorrijbewijs halen. En dat ging helemaal mis op mijn uh, examen. Dus ik, uh, ik ging over de kop uh, en uh, brak mijn duim. Ik zat drie maanden thuis. Ik werkte toen bij ING. En dat was eigenlijk een soort verkapte burn-out. En toen dacht ik, hé, hey, mijn leven moet anders
1: maar was de, 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 de drang om zeg maar je motorrijbewijs te halen, was dat had iets met de midlife crisis te maken dat ze wel eens ik weet zeggen? Het niet. Ik ja, weet je het niet. gaat je midlife crisis. Oh, dan gaat iemand opeens motorrijden. Dat, ja, dat lijkt het. Ja,
2: het was of een, een cabrio of een motor.
1: En toen ben je op die motor gestapt, je hebt een les gehad en toen ging je over de kop.
2: Ja, toen ging ik over de kop op, op mijn examen. Dus
1: dat zegt wat? Het systeem zei wat tegen je van, oké. Okay, ja.
2: Ja, die zei het is klaar. En toen, en, en dat was voor mij ook het punt dat ik dacht: van, Nou, ik, ik moet echt uh, voor mezelf gaan beginnen. En, en, en duidelijk maken dat mensen gelukkiger kunnen worden. Maar het was natuurlijk een zoektocht van mezelf. Gewoon van: Ja, wie ben ik? Wat ben ik? En, en kan ik ook echt gelukkig worden? En ja, dat, dat, en dat was echt een zoektocht. En dat is met NLP. Met, en toen ik ging, op een gegeven moment ging ik naar Peru toe uh, kwam ik in aanraking met, uh, met de shamanen daar. En toen merkte ik dat het zo zoveel stiller kon. En dat het zo in die energie van Peru... en met die mensen. Ook die mensen zijn zo verschrikkelijk vriendelijk. Dat ik dacht van ja... ja dit, is, dit, is, dit is een, een leven wat ik, wat ik heel graag zou willen. Maar ja, ik, hoefde, ik, ik wil geen shamaan worden... en ik wil ook niet in Peru blijven wonen. Dus ja, toen kwam ik erachter... dat door meditatie en door zelfonderzoek... dat ik er echt achter kwam van... ja, maar wat ben ik nou? En toen kwam ik erachter van... Dat ik eigenlijk helemaal niet zo volgens de natuurwetten leefde. Maar weet je, 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 weinig bewegen, veel televisie kijken, slecht eten. Allemaal dat soort dingen. Dat is gewoon niet goed voor je. En eh, oh, weinig slapen ook. Heel weinig slapen. Gewoon lekker laat naar bed, alle series afkijken. Ja, dat klopt gewoon niet.
1: Oh, alle mensen die nu luisteren en uh, de checklist even erbij halen, die, uh, die allemaal kunnen vinken daarachter, die hebben een probleem nu. Uh. Ja, sorry. Ik, het is... Onze
2: technicus loopt ook weg, <laughs> ja. Nee. nee, en er is niks mis mee, weet je. Maar, maar het, is, het, het klopt gewoon niet. En wij zijn als mens zijn wij gewoon zo in staat om niet volgens onze natuurlijke wijze te leven. Ja. En dat is ook lastig gewoon. Dat is ook lastig in deze tijd. Um, maar je kunt wel kijken van hoe kan ik, hoe kan ik nou meer in, in, in die in die natuurlijke flow komen. En in die natuurlijke flow, ja, dan kun je kijken van... oké, okay, op tijd naar bed gaan, bijvoorbeeld. Uh, wat gezonder eten. Ja. En, en, en wat vriendelijker zijn dan andere mensen. En dat is zo makkelijk.
1: In je boek geef je een uh, mooi aantal handvatten om dit te bereiken. Hè? Om uh, wat rustiger leven, maar ja. ook een succesvoller leven te leiden. Daar gaan we zo meteen op in. Maar we gaan even terug naar het moment dat je die NLP-training had. Uh, dat schrijf je ook in je boek. En dat je vervolgens uh, uiteindelijk uh, uh, dit nummer hoorde. En daar gaan we nu naar luisteren. Joe Jackson. Alles wat
0: je, Alles wat je leven leuk maakt. En de lekkerste, de lekkerste muziek. Good Life Radio.
1: Ja, die Joe Jackson die kan niet alleen maar zingen... maar hij kan ook heel mooi piano spelen. En um, ja, dan zit je in de auto, uh, Frank, of weg naar huis. En je hebt net een NLP-training gehad. En hoor je dit nummer. En wat gebeurde er toen met je?
2: Het was niet alleen maar een, uh, een, een NLP training, het was echt een examen en het was mijn eerste jaar. En ik had het afgerond, het was een prachtige dag en, en dan zit je in de auto en dan zet ik die cd op en dit nummer. En toen wist ik eigenlijk dat het over was tussen mij en mevrouw. Toen... <kijkt> ja. Ja.
1: Hoe, hoe wist je dat dan? Ik bedoel, dat ja, voelde zo. Ja,
2: dat was, het, was, het was gewoon klaar ja. dus het, ik, en het gebeurde niet gelijk, maar het was echt zo van, ik moet echt een stap zetten in mijn leven. Ja. Was dat
0: voor
1: of na jouw ja, dat was na jouw duimervaring natuurlijk.
2: Nee, dat was ervoor. Oh, dat was ervoor. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, 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 ja.
1: Maar je hebt wel dat... iets met examens uh, dus.
2: <laughs> ja, ik heb iets met examens. Ja. Ja. Ik doe ik nooit meer examens. Nee, dat zou ik niet meer doen. Nee, 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 <laughs> dat, nee dat kan ik dus niet. Het is treus
1: voor... Uh... Of juist heel goed hè, want uh, je, je, neem, je nam toen een beslissing voor jezelf en ook, ja. dus ook voor je relatie.
2: Ja, ja, dat, ja. Was toen, uh, <coughs> dat was toen wel een best wel een pittige beslissing, want ik heb drie kinderen. Mm -hmm. Um, maar ja, het, 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 was nodig, het was gewoon nodig om een, echt een stap te zetten en, en, en voor mezelf te beginnen. En, en, en er moesten een aantal dingen gebeuren en, en ja, en dat heb ik toen gedaan. Ik geloof dat het een jaar later gewoon, uh, dat het echt klaar was. Ja, en dan, uh, en dan sta je ervoor, dan ga je gewoon opnieuw beginnen. Maar dit nummer, Breaking Us Into, is, is echt wel, ik bedoel dat zo'n nummer op dat tijdstip dan een beetje al gewoon gelijk aangaat. Ja, dat, dat, dat komt dan zo binnen. En nu merk ik het ook. Hè? Het heeft gewoon effect. Het blijft effect hebben. Eh, omdat het... Ook al is het al zo lang geleden. Het is al echt al uh, 20 jaar geleden of zo. Maar zo zie je dat... Ja, het, ja het, is gewoon, het geeft gewoon effect. Ik weet niet, ik kan er nee. niks over zeggen. Het heeft nee. geen effect.
1: Dus... Nou, het, ik kan me ook voorstellen dat het effect heeft. En ik zie ook dat uh, wat er gebeurt bij jou, hè, van, uh, dat, dat het je ook uh, ja, raakt. Ja, zeker, tuurlijk. En uh, ja. dat is natuurlijk wat uh, muziek ook vaak... Uh, ja, dat is de essentie van muziek, dat het je raakt. Zeker, Als je het me. niks aanvindt, dan raakt het je ook. Want dan vind je het gewoon geen moer aan.
2: Nee, nee. Maar
1: dat... die, die muziek en ook de frequentie waar je op zit, dat is natuurlijk een hele belangrijke... Ja. Maar het is voor jou twintig jaar geleden wel een moment geweest dat je tegen jezelf zei... van het kan anders en het moet anders. Ja,
2: Ja, ja. ja. Ik, en ik had... weet je, ik had een goede baan. Ik, was, ik had een goede marketingfunctie. Ik had, ik had een boerderij, ik had paarden. Ik had alles, alles, echt alles super, super goed. Ja. Uh, maar dat was het niet. Nee. Het was het gewoon niet.
1: Maar hoe kan het nou zo zijn? Hè? dat je Dit verhaal hoor ik wel vaker... van mensen die bijna alles hebben. Echt, uh, als je de checklist er weer bij pakt... die ik net ook noemde... van ze hebben bijna alles. Het plaatje is compleet... En toch voelt het leeg.
2: Ja, het, het, het is zo'n cliché. Maar geluk zit gewoon niet aan de buitenkant. Het is. Ik, ja, je, je kunt nog zo'n mooie auto rijden. Maar het, het moet echt van binnen komen. En, en ik, ik heb heel lang dat als cliché ook wel gehoord. Maar toen merkte ik. Nu merk ik dat het van binnen zit. Ik ben, ik ben niet afhankelijk van omstandigheden. Het maakt me niet uit wat voor auto ik rijdt. Het maakt me niet uit. Het maakt me echt niet uit. De, tuurlijk het zijn mooie spullen doen wel iets, maar het is niet afhankelijk ervan. En, en ja, ik, dat is, maar dan moet je zelf ervaren. Want ik wist dat ook niet. Ik wist dat gewoon niet.
1: Nee, wat weet je niet weet, weet je niet, en dan je gaat gewoon door met wat je weet. Je denkt weet. gewoon dat je ja. gelukkig bent. En, ja.
2: en, uh, en misschien zeg ik over tien jaar wel nu van over nu van, weet je nog toen ik merk dat ik zei van dat ik zo gelukkig was? Ja. Misschien zeg ik over tien jaar wel wat anders. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik niet weet. Maar ik weet wel. Dat het in ieder geval niet zit in spullen van, van, van buiten, niet in prestaties die je doet of, of, of ja dingen die je hebt. Absoluut niet. Echt, ah. absoluut niet.
1: En laten we even een sprongetje maken. Je ja. kwam tot de ontdekking dat je een stap moest maken of een aantal stappen. En die heb je gemaakt. En wat toen? Wat heb je? Kun je een soort van overview geven van een soort van reisverslagje?
2: Nou, dat staat in mijn boek allemaal. Oh ja, tuurlijk. Dat staat in je
1: boek. Jij bent ook echt een goede marketeer. Hè? Je denkt van nou, leef nou, je ja, een boek maar ik, natuurlijk. Maar kijk, kun je een wat, tipje van de sluier op
2: uh, lichten? Ja, tipje kan ik wel. Wat belangrijk is, is dat je, dat je de, de ontspanning ingaat. En dat je echt naar jezelf gaat kijken. Heel serieus gaat kijken van wat doe ik nou eigenlijk? Wil ik dit nou eigenlijk wel? En dat heb ik bij mezelf constant gedaan. En dat doe ik nog steeds iedere dag. Is dit wat ik wil? Ook deze, deze uitzending. Is dit wat ik wil? Wil ik mijn tijd investeren... Om, uh, om, dit, om deze boodschap te delen. Ja, en, en
1: dan, als je dat dan zo zegt, hè, dan zit er ook nog wel een soort van uh, hoe je in de, in de wedstrijd gaat. Hè? Dus als je zegt van: is dit wat ik wil? Dat kan uh, een soort van negatief uh, klanken. Maar het kan ook zijn: is dat het, dit wat ik wil? Maar is een soort van nieuwsgierigheid. Van, ja, is dit ja, wat ik wil? ja,
2: nieuwsgierigheid is dan. Dat, is een, dat vind ik altijd een hele mooie drijfveer. Ja. En dat is ook. Ik zeg ook: is dit wat ik wil? Maar weet je, soms worden er dingen gewoon soort van in je schoot geworpen. Ik bedoel, jij stuurt me een mailtje van: vind je het leuk om in de uitzending te komen? En dan gelijk doet het. Oh ja, leuk, weet je. En dan loopt het gewoon gelijk. Ja. En 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 dan. Maar ik blijf wel naar mezelf. Ik, 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 ik wil gewoon alles weten van waarom ik de dingen doe die ik doe en wie ik dan ben en, en en wat ik dan ben. En dat dat is constant. Eigenlijk vind ik dat als ik één tipje van de sluier op mag lichten, dan is van kijk. Echt goed naar jezelf. Dus ze, kijk gewoon wat je doet. Kijk of dat je de dingen doet en dat je er ook blij van wordt. Weet je, dat als je s'mores naar je werk gaat, dat je ook blij wordt van dat je naar je werk gaat. Dat je s'mores wakker wordt en je denkt, oh ja, leuk werk. Uh, meeste mensen hebben dat niet zo, denk ik.
1: Nee. Ik wel. Jij hebt dat wel, hè? Ja. ja en als je dat zegt, ja, het is geen visual radio, maar het spat hier gewoon uh, <laughs> door de, door de corona-schermen uh, heen. Ja, maar ja. Het is
2: ook echt zo dat ik, ik had zondagavond, ik doe een aantal webinars, doe ik voor mensen die bij mij de online cursus volgen. En ik werd s'morgens wakker op zondag en ik had al een tijdje geen webinars gegeven omdat de serie is afgelopen. Toen werd ik wakker dacht ik, oh, vanavond geen webinar. Oh, wat jammer. Oh. En dat vind ik dus echt jammer. Ik vind, ik, nou ja, de mensen die mij volgen weten dat ook, zien dat ook. En ze zijn ook altijd blij en ik ben ook altijd blij. Dus ik werk niet. Nee. Ik doe echt alleen maar dingen die ik leuk vind.
1: Maar wat wel belangrijk is, tenminste dat heb ik in jouw boek... daar heb ik ja, naar gekeken en naar het opgemaakt... dat je een doel hebt, toch? Een doel. Je moet wel iets voor ogen hebben. Ja, heb ik een doel? Nou, ik, ik had op een gegeven moment ook een doel. Je wilde een marathon lopen en daar sta je dan op een gegeven moment... Ja. sta je daar, toch, in Rotterdam. En daar, daar hoor je de aanswellende muziek van... Uh, ...van een bekende Rotterdammer... ...die met die ellebogen aan het werk gaat. <laughs> Laten we eens even doen alsof we op die callsingel staan. Ja ja, ja, ja. daar staan we dan, Frank. En oh, wat heb je hard getraind dan.
2: Ja, ach, man. Nou
1: ja, maar jij moet wel een doel hebben natuurlijk... ...om uiteindelijk iets te kunnen bereiken. Of werkt dat niet zo? Je moet ervoor trainen, je moet ervoor gaan.
2: Ja, voor een marathon wel. Ja, ja.
1: maar niet voor het leven. Nee? Nee.
2: Nee, gewoon een goed leven. Gewoon... Oh, dit, dit
1: stelt me zo gerust, Frank. <laughs> ik,
2: en, kan ach, okay. Sorry, ik kan geen doel Sorry, ik kan geen doelverzinnen. verzinnen. Doe de dingen die je, die je gelukkig maakt. En, en zeker, zeker voor de mensen die direct om je heen zijn. Dat... Dus you
1: never walk alone, dat is het. Ja, zeker ja, ja. voor de mensen om je heen. Ja, zeker voor de mensen om je heen. Ja,
2: dankjewel.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: You never walk alone, Frank. Jij ook niet natuurlijk. Je hebt heel veel mensen die uiteindelijk jou volgen... Yeah. Uh, als, uh, zeg maar, personal coach. Nou, zo per personal is het eigenlijk niet, want het is allemaal online. We kijken allemaal naar jou. Hè? Dus, uh, ja, ja. En jij brengt uh, heel veel mensen in een bepaalde staat... Uh, en welke staat gaan ze uiteindelijk bereiken dan als ze een meditatie bij jou online volgen?
2: Uh, vaak wat ze zeggen is heel veel rust en heel dicht bij zichzelf. Ja. ja. Ja, meer kan ik er niet van maken.
1: En in het hier en nu toch?
2: Uh, ja, dat mag. Dat mag, dat hoeft niet per se. Ja, je bent altijd hier en nu. Ik vind het, uh, het is zo'n ding ja. hier en nu.
1: Ja, nou ja, het is, het is zo'n ding, want uh, op een gegeven moment. Ja, dat, dat, dan lees je dat in allerlei boeken. Ik word zelfs een beetje verward. Dan denk ik van hier en nu, dat ben ik toch altijd. Maar maar ja, ik bent altijd hier en nu. Maar, sommige mensen, ja, maar dan heb je mensen die bijvoorbeeld in het verleden hangen. Dat is ook nu. Dat is, ja, dat is ook nu. Ja, maar ze hangen dan wel van oh, gisteren was beter, vroeger was alles uh, fijner. Maar als en je sport. dan ziet
2: dat je dat doet, ben je ja. in het nu. Ja. En Wat we vaak doen is dat we ons laten verleiden door helemaal mee te gaan in de emoties van toen. En dan helemaal niet meer bezig te zijn met wat er nu zich aan, uh, aandient. Maar ja, dan ben je in een
1: soort van trance terechtgekomen. Uh, dat ja, je, je die ziet... emoties van vroeger nog meeneemt... Ja. maar nu is het een hele andere situatie. Ja, dan situatie. denk je, oh, oh ja, was ja. het nog maar zo. Ja.
2: En dat is heel raar, want dat kan helemaal niet. Nee. En, en dat is ook niet de toekomst. Die kan ook niet nu al zijn. Nee. Maar verleden en toekomst gebeurt alleen maar in je hoofd. En, en als je dat ziet... als je ziet hoe je het doet... Eh, dan merk je... hé, hey, wacht even, ik ben, ik, ik ben nu aan het denken... over de toekomst of over het verleden. Ja. En als je dat weet... Dan kan je er veel meer in berusten. En kan je ook zien: hé, hey, wacht even, misschien kan ik nu een actie doen. Of uh, ergens. Ja, of, of gewoon. Het gewoon waarnemen.
1: Ja. En je bent wel. Uh, om dit soort inzichten te krijgen. ben je helemaal naar Peru geweest. Ja, nou is het niet keer, iedereen ja. uh, gegeven om naar Peru te kunnen gaan. Ja. En. Uh, nou ja, door jouw boek. en ook alles wat je doet. Niet, hoeft niet iedereen naar Peru. dat gaat nu ook een beetje lastig. Maar. Um, wa, wa, waarom ben je daar naartoe gegaan eigenlijk? Nou, waarom naar Peru?
2: Ik, ik, ja, ik heb al vanaf kinds af aan iets met Indianen van Noord-Amerika. En dan zul je denken, huh? Noord-Amerika? Waarom ga je dan naar Zuid-Amerika? Uh, dat, dat kwam op mijn pad. Het kwam op mijn pad. Ik had iemand die, uh, die daarover vertelde. Alberto Fjoldo, en, en ik zag hem. En toen dacht ik. Oh, ik ga bij hem een opleiding volgen. En een van de dingen was Peru. Want daar komt het vandaan. Wat ik daar bij hem volgde. En toen ben ik naar, ben ik naar, naar Peru gegaan. Helemaal in mijn eentje. En toen dacht ik. Oeh, dat dus is eng. Want ik was nog nooit verder dan uh, België of zo gegaan. Of IJsland. Dat is wel een hele goede stap. <laughs> maar dat was best wel spannend. Ja. Uh, maar ik, ja, dat, die energie van het land. En ik heb hoogtevrees. Of ik had hoogtevrees. En, en toen moest ik ook door die bergen gaan lopen. En ik vond het doodeng. En, maar dat ging allemaal hartstikke goed. Dus die energie van het land en de mensen. Dat heeft mij zoveel, heeft me zoveel wakker gemaakt eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dus waar, waarom ging ik daar naartoe? Uh, om iets te vinden, denk ik. Weet je wel, van een antwoord van wat ben ik nou eigenlijk? Ja, dan kom ik weer met mijn vragen. Wat ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? En, en ik wilde graag van die shaman horen van Frank, je doet het goed. En Frank, je bent dit of je bent dat. Maar dat zeiden dus ze natuurlijk niet.
1: Nee. En uiteindelijk heb je tegen jezelf gezegd.
2: Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik nog steeds aan het onderzoeken ben wat ik nou eigenlijk ben.
1: Ja. En dan nee. heb je vijf principes. Hè? Alles bestaat uit levende energie. Ja. Dat is er eentje. Ja. Energie is altijd in evenwicht. Ja. Wij het uit de directe ervaring. Dus ook vanuit wat je nu meemaakt. Ja, ja. Onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen. Ja. Nou, dat klinkt helemaal uh,
2: fantastisch. Ja.
1: En de juiste actie, los van het resultaat. Ja. Welke van de vijf, uh, ja, laten we eens met één eruit pakken. Welke voor jou. Het, je schrijft in je boek natuurlijk dat we met z'n allen. Hebben ze, ze passen iets. allemaal bij elkaar. Ja.
2: Dat, ze passen allemaal in elkaar.
1: Maar waar begin je mee? Waar, waar ga je eerst op richten?
2: Ik, ik, ik vind het mooiste om echt te richten op zei. Dus wat is, wat is energie, dat alles energie is. En daar heb je alles meegepakt. Ja. Als, als je eenmaal gelooft en ziet en voelt, ervaart dat alles energie is... en het gewoon aanneemt dat het zo is... dan ga je steeds meer zonder oordeel kijken. Je gaat steeds meer zien van... hé, hey, wat voor effect heeft zo iemand op me? Wat, heeft, wat voor effect heeft dit op me? Als ik zo beweeg, als ik zo beweeg, als ik dit eet. Alles, alles heeft gewoon effect. En dan komen die andere principes best wel later. Want dan kun je zeggen, oh wacht, blijkbaar is er iets niet in evenwicht. En dan komt die volgende en die volgende. Maar die, de, de, het zien dat alles energie is... en dat zie je het beste ook in de natuur. Hoe alles precies groeit zoals het groeit. Hoe dat allemaal zonder dat wij ons ermee bemoeien. Hoe dat allemaal gebeurt. Daar zijn wij ook gewoon onderdeel van. Dus zie die energie als de natuurlijke energie. Ja. Waar we onderdeel van zijn in de enorme kosmos.
1: En alles is energie... En jij brengt ook heel veel mensen energie uh, om tot rust te komen. Ja. ja. En dat heb je gedaan uh, door middel van al de meditaties die je online geeft. Ja. Als ze naar frankbruining.com gaan, dan uh, kunnen ze zich in ieder geval opgeven voor de meditaties. Uh, maar ze kunnen ja. ook jouw boek bestellen.
2: Ze kunnen mijn boek bestellen. Ze kunnen gratis iets uitproberen. Er is, er is van alles en nog wat te vinden op mijn website, uh, op YouTube, uh, video's. Dus uh, wat dat betreft is er genoeg te vinden om eventjes... Uh, mijn energie te ervaren hoe dat is. En hoe ik over bepaalde dingen denk. Uh, ja, en mijn boek is natuurlijk wel het echt allerleukste op dit moment. Gewoon om, om dat, daar staat echt alles in.
1: En als je dat weer zegt, dan komen echt die sprankelende ogen weer naar voren. <laughs> het is voor. gewoon een leuk boek. Het is gewoon een heel leuk boek. <laughs> nou, ze zeggen vaak een boek schrijf je vooral ook voor jezelf. Hè? Dat ja, heb je ook gedaan. maar ja, ik,
2: ik, heb het, ik, heb het, ik heb nog nooit een boek zo vaak gelezen als mijn eigen boek. Ja. En het is nog ineens klaar. Ik lees het nog echt alleen maar als pdf.
1: ja. Fantastisch als het dan op 11 mei gewoon in, in je handen verschijnt. Ja, het lijkt me, echt, me, heel gaaf.
2: Het lijkt me echt heel gaaf. Ja. Maar
1: jouw reis is nog niet voorbij, Frank. Nee. nee. nee maar wat, wat nu is, is nu. Maar wat de toekomst brengt, dat zien we allemaal wel. Ja. Maar ik uh, wil je in ieder geval bedanken voor, al, voor alles wat je doet... en voor alles wat je geeft. Uh, als er meer rust komt in de samenleving, uh, dan is dat natuurlijk fantastisch. Lijkt me heerlijk. Ja. En uh, nou, als er dan mensen er zo bij zitten zoals jij... dan, uh, dan wordt het <laughs> genieten geblazen. Dank je wel. voor je tijd en dank je wel voor je zijn hier. Dank je.
2: Dank je wel, Mark.
0: Geniet van je leven. Geniet, Geniet van Good Life, Good Life Radio.
1: Robbie Williams, A Better Man. En als je heel goed naar de tekst luistert... gaat het over dat je soul, je ziel... Uh, ...bezig is om elke keer een uh, betere man te worden. En dan zit hier tegenover mij Jeroen de Punder. En Jeroen, waarom heb jij dit nummer uh, aangegeven als een van jouw favoriete nummers?
3: Nou, dat heeft eigenlijk wel meerdere redenen. Um, het nummer was heel bekend in 2003 in Nieuw-Zeeland. Dat was het jaar dat ik met mijn vrouw op huwelijksreis uh, een wereldreis heb gemaakt... En uh, in Nieuw-Zeeland was ons bereik van de radio heel slecht. En toen hebben we de eerste de beste cd gekocht bij een uh, tankstation. En dat was de nieuwe cd van Robbie Williams daar. En daar stond dit nummer op. En dat hebben we toen echt grijs gedraaid. En ook de tekst goed geluisterd. En wat je zegt klopt. Anderzijds is het ook bedoeld dat je niet te veel achterom moet kijken. Maar dat je met name vooruit moet kijken in het leven. Dus geen spijt hebben van dingen die je gedaan hebt. Altijd in de vooruit leven. En dat, uh, ik heb ook geen reverse, zeg maar. nee. Nou, we zitten er meteen in, hè, Jeroen. Ja. Uh, gewoon niet
1: terugkijken, maar lekker in het nu en, uh, en uiteindelijk bezig zijn met, uh, met waar je passie ligt. Uh, als ik zo in je ogen kijk, in je diepblauwe ogen, dan, uh, dan wordt dit een mooi gesprek. Dat beloof ik al, ook de luisteraars. Jeroen, je was uh, succesvol uh, marketingdirecteur bij uh, verschillende organisaties en was ondernemer. Onder andere marketingdirecteur bij Rico en bij Quantum. En op een gegeven oh. moment uh, in, je, in je persoonlijke leven was er iets aan de hand. Hey, je vertelde... En je bent op reis geweest met je vrouw. En dit uh, prachtige nummer van Robbie Williams. Maar later heb je uh, ook kids uh, kwamen erbij in je, in je relatie. Ja. En um, jouw um, verhaal. Want ik heb natuurlijk wel even gespit in jou, uh, de verhalen die je al hebt verteld. Maar één verhaal raakte me best wel uh, flink. Namelijk dat je op een gegeven moment tot ontdekking kwam. Dat je kaart aan het werk was. Maar dat je dochter zich altijd wel uh, ja, minder voelde op het moment dat jij weg was. Dat je dat ook echt uh, merkte. Ja.
3: Kun je daar iets over zeggen? Jazeker. Ik heb um, best veel internationaal gewerkt. En um, nou zoveel dat ik um, op enig moment met kerst terugkeek. En toen zag ik dat ik 132 vluchten had gemaakt dat jaar. Oké, okay, goed uh, voor de Air Dat is heel leuk huh? voor de Air -maals, Maar um, nou, ik had mezelf beloofd dat ik de meeste sociale evenementen thuis uh, wilde meemaken. Maar met zoveel vluchten lukte dat niet meer altijd. Um, en ik zag een heel stuk van, ik miste een heel stuk van de, de, het opgroeien van mijn kinderen. En dan ga je afvragen wat je dan echt belangrijk vindt. En toen heb ik de keuze gemaakt om in ieder geval minder te gaan reizen. Um, en het was inderdaad zo dat um, toen hebben we een goed gesprek gehad thuis. En toen zei mijn vrouw, ik durfde dat ook niet vaak te zeggen. Maar je dochter had toch wel regelmatig dat ze gewoon misselijk werd als ze die koffer weer in de gang zag staan. Wow. En uh, ja, dat heb je met de opgroeiende kinderen. Op een gegeven moment worden ze zo oud dat ze begrijpen als die koffer daar staat. Dan is papa er weer. Dan probeer daar een nu. paar ja. dagen vandoor. Ja. Ja. En dan, uh, ja, natuurlijk. Video bellen was toen nog wel wat minder, moet ik zeggen dan nu. Maar je belt altijd wel eventjes. Maar het moment, hè, ze echt even kunnen knuffelen of uh, iets voorlezen, dat ze naar bed gaan, dat was er vaak niet bij.
1: Nee. En, uh, nou. en toen?
3: Nou, en toen ik. Uh, ik ben toen meer in Nederland gaan werken. Dat is in de periode um, uh, Einde en Quantum ook nog. Um, Ongelooflijk goed naar mijn zin gehad. Mooi bedrijf. Um, alleen bij, uh, ik heb een zoon en een dochter. En bij mijn dochter werd toen een beperking vastgesteld. Het syndroom van Usher. Mm -hmm. um, nou, dat zal vele luisteraars niets zeggen. Het zei mij ook niets namelijk. Um, en dat betekent heel in het kort dat zij heel langzaam uh, doof en blind wordt. Um, nou, en dat heeft voor mij en voor ons ook wel de ogen geopend, moet ik eerlijk zeggen. Ik, um, ze is overigens, het, het, het klinkt als een heel zielig verhaal, het is natuurlijk niet fijn. Zeker niet zelfs. Um, maar ze zegt zelf altijd, ze is ondertussen 16, ik ben geen zielig kind. Um, ik zorg er alleen voor dat ik altijd de dingen zal doen die ik leuk vind. en Zoveel en zo goed en zo kwaad als het kan. Um, en ik zal ervoor zorgen dat ik meer zal ervaren en meer zal zien en horen in de tijd die mij gegund is... als iemand die tachtig is en die gewoon nooit genoten heeft. En haar filosofie heeft me heel erg geïnspireerd. En um, nou, in de zoektocht ook naar behandelingen en naar genezing... kwam ik voorbij een stukje techniek dat mensen verbindt. Dat heette de app Be My Eyes. En met die app kun je mensen met een zichtbeperking... Uh, kunnen verbonden worden met mensen die hen willen helpen met vrijwilligers. En die app heeft het voor elkaar gekregen om in vier jaar tijd uh, bijna 3,5 miljoen vrijwilligers te verbinden aan 60.000 mensen met een ziekbeperking Die heel simpel door het gebruik van een telefoon uh, kunnen anderen hen helpen om de bustijden mee te lezen. Of om te kijken of een pak melk bedorven is. En ik vond dat zo interessant dat ik op zoek ben gegaan naar, naar techniek die verbindt. En uh, naar een plek waar ik mijn rugzakje met... Uh, uh, marketingkennis uh, en kunde op een andere manier kon inzetten als wat ik tot dan toe gedaan had. Ja, Be my eyes.
1: Dat is eigenlijk uh, dat de eye-opener uh, geweest. Nou, dat is de eye-opener geweest. Ja, het klinkt ja. een beetje flauw, maar het is, het is natuurlijk uiteindelijk um, ook een soort van actieve hulpvraag uh, naar een grote groep mensen van ja, help mij alsjeblieft uh, te kunnen zien. Hè? Ja. Kunnen
3: waarnemen. Ja, ja precies. En, um, nou, en Mensen zeggen vaak dat techniek mensen uit elkaar drijft, en zeker de jeugd. Maar er zijn ook prachtige voorbeelden dat techniek toch kan verbinden. En niets gaat boven een real-life ontmoeting. Alleen voor die ontmoeting gaat vaak iets vooraf. Ja. En uh, nou, die app heeft mij geïnspireerd.
1: Want die inspiratie heb je meegenomen naar de rol die je op dit moment hebt, of de functie eigenlijk. Je bent namelijk directeur van NL voor elkaar. Ja. En NL voor elkaar is een platform. Ook een techniek, namelijk. Er zit ook heel veel techniek achter. Maar het is een, een platform waar
3: mensen bij elkaar komen. Ja. ja. Kun je er iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Het is net iets meer dan dat. Um, het was 2017 um, toen ik dus de beslissing genomen heb. Ik ga om me heen kijken en ik ben op zoek gaan in de hoek van de social enterprises. En er zijn er enkele honderden in Nederland. Tony Chocolonely is een bekend voorbeeld. Het zijn bedrijven die doing good en doing business combineren. En dat vond ik wel belangrijk. Ik wilde niet mijn hand ophouden, zeg maar. Um, als je waarde creëert, dan mag je daar ook iets voor vragen. En toen kwam ik uh, terecht bij uh, NL voor elkaar. Een heel mooi platform waar vraag en aanbod van vrijwillige inzet verbonden werd. Voor iedereen gratis te gebruiken. Behalve als een gemeente, een bedrijf of een organisatie een eigen platform wil. Uh, dan wordt daar inmiddels een licentie voor betaald. En het is niet alleen maar techniek. Er zit ook een stukje activatie bij. Er worden veel... Campagnes gebouwd voor heel Nederland. Uh, mensen kunnen contact opnemen op het moment dat ze een hulpvraag hebben. met een, of een lokale organisatie of met ons. En wij zorgen er ook voor dat iedereen kan zien hoeveel matches dat er daadwerkelijk gemaakt worden. Dus dat je ook je impact uh, die gerealiseerd is kunt verantwoorden. Dus hè, de centjes die onze klanten betalen. Uh, daar laten wij ook voor zien dat er daadwerkelijk iets gebeurt.
1: Want jullie hebben vorig jaar hebben jullie een, een grootse campagne gedaan en met hulp van heel veel verschillende bedrijven, maar ook bekende sporters. Ja. En daar hebben zich heel veel mensen opgegeven als vrijwilliger, toch, op dat moment? Klopt, inderdaad. Ja. Nou,
3: de coronatijd is natuurlijk een bijzondere tijd geweest. En nog het, steeds. Het, uh, eh, hè? Nog, nou, ja, ja, absoluut. Maar zeker in het begin wilde iedereen wilde zijn of haar bijdrage doen om te kijken of die een ander kon helpen. En daar hebben we inderdaad in een goede maand tijd meer dan 9000 vrijwilligers hebben zich extra aangemeld. Wow. Um, in die tijd kreeg het Nederlands elftal kreeg de vraag van nou welk, uh, welke club zouden jullie willen ondersteunen? En Ze kregen van het ministerie van VWS uh, 20 voorbeelden en daaruit hebben ze door onze gekozen inderdaad. Dus er is een campagne gekomen met de bekende sporters die op tv opgeroepen hebben van als je elkaar wilt helpen ga dan naar NL voor elkaar, naar het grootste platform voor vrijwillige inzet. En daarna hebben we nog een cadeautje gehad van de reclamebranche, waarbij uh, een mooie campagne is gemaakt, uh, die nu nog steeds overigens live staat.
1: Ja, maar ja, dan komt toch weer je marketing uh, uh, efforts, komen toch naar boven?
3: Uh. Nou, het waren met name de efforts van een ander, moet ik eerlijk ja? zeggen. En, ja, ze komen toch op je af, hè? Nou, en een team van, hè, we hebben 18 uh, hele mooie mensen op kantoor met heel veel kennis en kunde. En die hebben er met name voor gezorgd dat dit ging werken. Um, en wat ik belangrijk vond in de tijd van corona, het is niet alleen maar de mensen die willen helpen. Uh, we hebben, as we speak, ook nog 12.000 hulpvragen live staan. Ja, want daar gaat het om. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Ja, dat je een match vindt van um, 9 van de 10 mensen in Nederland geven aan dat ze een ander willen helpen op het moment dat het bij ze past. En bij ze past betekent dat het op de juiste plek is. Ja, het moet niet te ver uit je buurt zijn. Of misschien juist wel als je dat zou willen. Um, je moet er de tijd voor hebben, dus het moet of een korte klus zijn, of een langere klus, net wat je op dat moment past, en het moet passen bij je talent. Dus je moet er zelf, klinkt altruïst, maar je moet er ook iets aan hebben. Je moet het ook leuk vinden om te doen, want anders houdt het snel op. En precies die drie dingen, die combineren wij in dat platform. Dus iemand die een hulpvraag heeft, beantwoord die vragen, om te zorgen dat uh, hij of zij met haar, of zijn of haar hulpvraag gevonden kan worden, en degene die wil helpen, die wordt op die manier gematcht met die persoon, of met de organisatie. Het kan ook zijn dat, een organisatie als WordChild een marketingtalent nodig heeft om een nieuwsbrief te schrijven. En ook die vacatures die verbinden we op ons platform.
1: Dus als je een organisatie bent en je hebt uh, hulp nodig, vrijwilligers, dan kunnen ze naar NL voor elkaar. Ben je uh, zeg maar iemand die tijd over heeft uh, en wanneer dan ook uh, kan je het gewoon op NL voor elkaar kun je aangeven.
3: Precies. Wat kun je nog meer doen? Nou je kunt uiteindelijk kun je er ook heel veel inspiratie op doen. Uh, we hebben ook hele mooie uh, blogs geschreven. Je kunt even kijken naar een filmpje van De Koning.
1: Ja, wat een uh, mooie was, belangstelling van de koning uh, dit jaar en vorig jaar van de koningin. Ja, gegeven.
3: dat was inderdaad heel bijzonder dat ze allebei uh, de moeite hebben genomen om ons uh, bedrijf uh, te bedanken voor hetgeen wat we gedaan hebben in coronatijd. En, uh, nou, dus als mensen daar even naar kijken in dat filmpje van uh, een aantal minuten krijg je ook meteen een goed beeld van wat we aan de ene kant doen zeg maar, met vrijwilligers, met hulpvragende organisaties en met particulieren. En aan de andere kant, er zijn ook hele heel mooie bedrijven die uh, van ons platform gebruik maken. Zoals Young Capital en de Volksbank. Um, die ervoor gekozen hebben om hun me medewerkers ook uh, zich vrijwillig in te laten zetten. Ja. Uh,
1: ik uh, ik uh, moet even denken aan het nummer wat je ook hebt aangevraagd. Namelijk van Alan Clark. Uh, Father and Friend. Ja. Um, ben jij een vader en friend voor jouw kinderen?
3: Ik hoop het wel. Um, het is, het is een nummer met een lading, hè, zoals je elk nummer... Uh, uh, dit is gedraaid op de uitvaart van mijn vader, uh, een goede tien jaar geleden. Hij is veel te vroeg overleden. Um, en de tekst die raakt mij eigenlijk enorm, omdat ik uh, ja, altijd vind dat je een vader en een vriend moet zijn voor je kinderen. Uh, dus dat je er niet boven maar naast moet proberen te staan. En als je dat lukt, dan uh, ja, dat verdient een compliment. Dus ja, dat probeer ik heel hard. En proberen is ook uh, voelen dat het lukt? Nou ja, dat uh, kun je beter aan de kinderen vragen. Uh, maar uh, ik denk het wel. Ja. Nou, wat mooi.
1: Dank je wel voor je tijd, Jeroen. En dank je wel voor alle inzet. En bedankt dat je hier verhaal
3: kon doen. Graag gedaan, Mark.
0: Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Alan
1: Clark samen met zijn vader, a father and a friend. Ja, een mooi verhaal van Jeroen de Punder. En dan heb ik hier tegenover mij nog iemand anders zitten met een heel mooi verhaal. En dat is Robert, of Robert de Vos. Robert met dubbel B. In iedere aflevering hebben we een sociaal verschilmaker aan het woord. En deze keer mag Robert in de speciale Doing Good Lift. We gaan naar de derde verdieping, Robert. En vertel jij maar eens uh, jouw elevator pitch.
4: Ga je gang? Ik uh, vind ik altijd een moeilijke, omdat uh, ik ben dat niet gewend Maar nee? ik ben Robert de Vos, geboren in Amsterdam. Sinds 30 jaar in Hilversum. Uh, door een hernia, twee keer een hernia uh, gitaren gaan bouwen. En door uh, dat te doen ben ik met heel veel muzikanten eraan gekomen. Uh, tien jaar geleden zijn we Stichting Music Kids gestart. Nou, mooi, kan je niet bedenken. Dat komt volgens mij op je leven, uh, in je leven. Uh, je krijgt iets te doen. Wie het ook van boven beslist, maar dat kregen wij dus. En we doen het nu sinds elf jaar. En ik heb nog steeds het uh, idee dat we in de kinderschoenen staan. En uh, dus uh, de tijd gaat enorm snel.
1: Wauw. Nou, dat, uh, dat, dat heb je gewoon perfect gedaan. Het is uh, fantastisch dat jij zomaar met mij... op de derde verdieping terecht bent gekomen... waar we even wat rustiger aan gaan doen. Hoor. Want we hoeven niet te haasten met het hele verhaal. Ik dacht, dan uh, weten de luisteraars meteen een soort van... Uh, ja, uh, wordt het ingemasseerd... en kunnen we nu wat uh, verdieping uh, geven. Uh, wow, lange tijd al in Hilversum. Op een mooie plek met heel veel gitaren. Ja, Ja. ja. Zeker. Je bent gaan bouwen, je bent, uh, maar ben je zelf ook muzikant, Robert? Nee, ik ben
4: geen muzikant. Nee. Nee. In het begin dacht ik wel eens, dat, dat, kan niet, dat klopt niet helemaal als je gitaren bouwt. Maar later heb ik dat naast me neergelegd, want ik kan heel goed luisteren. Dus uh, ik maak iets wat een muzikant wil. En ik, denk, ik kan wel spelen, maar vele muzikanten kunnen niet bouwen. Dus dat is ook alweer een mooi verschil. Dus jij bouwt het instrument en uh, dat klinkt dan op een bepaalde manier. En dan geef je uiteindelijk
1: degene die de muziek maakt, uh, geef ja. je de gelegenheid om het uh, beste van zichzelf te geven.
4: Exact. En, en uh, uh, je zegt, uh, je kunt goed luisteren. Uh, dat is een gave, toch? Ja, zeker. Ik kan, want ik, ik moet luisteren, om wat, wat wil die muzikant? De houtsoort is, is bepaald. Je kan van allerlei houtsoorten gebruiken, maar is heel bepaald. En voor mij is zichtbaarheid belangrijk. Dus ik wil het altijd een bepaalde vormgeving. Dus ik heb hele gekke gitaren gemaakt door de jaren heen. Uh, en doordat ik hier in Hildersum heb beland... kwam ik toen ook bij de televisie. Dus ik heb voor alles op John, heb ik ook uh, gitaren gebouwd met logo's erop. Maar toch steeds dat het een gitaar bleef. Dus dat is, uh, dat, het, volgens mij is dat een bepaalde kracht.
1: En je hebt zoveel uh, muzikanten uiteindelijk aan een gitaar geholpen. Ja. En uh, dan uh, ja, kom je op, op het moment... kom je tot een soort van inzicht... dat je ook muziek wil koppelen aan kinderen. Muziekkids.
4: Ja, dat is eigenlijk gestart. Is dat al 18 jaar geleden gestart. Ik ben een stichting geworden een stichting gitaar. Uh, dus talenten tot en met 21 jaar aan een podium. Dat heb ik 13 jaar lang gedaan, dus door heel Nederland heen. Vijf jaar lang of als schoolbands. Dus ik, ik zag al die fantastische talentjes voorbij komen. Daardoor ook in contact met uh, muzikanten. Heel veel hier in uh, de studio's uh, gezeten bij United. Henk Bout heeft ons altijd ondersteund in alles wat wij deden. En elf jaar geleden kwamen wij... Ben ik naar het ziekenhuis toe gaan, kan ik iets doen met mijn leraren? We hebben ook een muziekschool hier in Hilversum. Kan ik iets doen met mijn leraren voor die kinderen in het ziekenhuis? En eigenlijk schrok ik eigenlijk best wel. Want er is eigenlijk niet zoveel in ziekenhuizen. Uh, ik ben bij tien ziekenhuizen langs gegaan en alles, iedereen zei eigenlijk, wanneer kom je? Hey, want wij komen niet af en toe langs, maar wij willen de ruimte hebben en in dat ziekenhuis blijven. Je moet een ziekenhuis ontzorgen, niet iets neerzetten en dan moeten hun het stof uh, afnemen. Nee, je komt binnen, uh, je maakt wat, en dat is natuurlijk wat wij doen, en je blijft. Wij, worden het, wij zijn het hart van het ziekenhuis geworden. En, dat is, en ik denk dat zeg maar, Stichting Gitaar ons en vooral mij geholpen hebt. Hoe ga je om met organiseren? En uh, dat is lastig als je dat niet weet. En dat heb ik allemaal meegenomen. Je hebt eigenlijk uh, voor jezelf iets opgebouwd met, uh, om goed te luisteren en ook goed te kijken wat er gebeurt. Exact. En inmiddels
1: heb je in het land vijf, op vijf plekken een muziekstudio
4: in een ziekenhuis uh, ja. neergezet. Hè? Ja, en vol trots de laatste in het Maxima Kindersziekenhuis in Utrecht. Uh, Arme familie heeft daar zijn namen gegeven en dat is zo ongelooflijk gaaf. 120 vierkante meter. Uh, iedereen die maar iets wil weten van ons, die nemen we daarmee naartoe. Heel... Eigenlijk is dat, ja, dat hadden we niet verwacht, maar dit is eigenlijk precies wat we hadden verwacht. Dit is, dit is zo enorm goed. Niet dat wij uh, de stichting opgericht hebben voor kinderen met kanker. Zeker niet. Wij doen het voor alle kinderen, en voor alle ziekenhuizen. Je kan het ook aan oortjes, oogjes, elleboogjes gevallen zijn. Daar doen we dat voor. Er zijn bijna ruim 3 miljoen kinderen, dat weet bijna niemand. Bijna 3 miljoen kinderen, ruim 3 miljoen kinderen, die dus per jaar één keer naar het ziekenhuis te komen. Hoe mooi is het niet als wij straks in al die ziekenhuizen, de meeste ziekenhuizen zoals TUBI hebben staan, dat je muziekbeleving kan uh, geven en benutten bij, bij kinderen om even hun pijn uh, kwijt te raken? Want dat is wat wij doen.
1: Ja, we hebben in deze uitzending ook veel muziek gehoord. En dat elk muziekstuk heeft een verhaal en resoneert bij iemand. Ja. En op het, ik ben ook langs geweest in Utrecht bij het Maxima ja. ziekenhuis. Ja. En daar kom je dan in een hele mooie studio. En dan denk je van oké, okay, dat ziet er prachtig uit. Ja. Maar um, daar zit dan een familie muziek te maken. En dan weet je wat er speelt. In. Ja, je weet het maar voor een klein beetje. Maar je kan inschatten wat er speelt. Ja. En dan zie je een kind muziek maken samen met de ouders. En inderdaad ook met een... Leraar, dat gaat wel door merg en been. Ja. Maar um, het, het geeft ook wel een soort van hoop... Van dat in het nu uh, met zo'n kind uh, niet over problemen wordt gesproken... maar ook echt gewoon de muziek als beleving. Ja, en dat wil ja. jij gewoon in elke provincie... wil jij in, uh, in, in een ziekenhuis, in een muziekstudio... samen met de stichting, toch?
4: Ja, ik wil niet bij Nederland blijven zelfs. Dus oh, ik, gewoon internationaal? Zeker weten. Wow. Hoe simpel kan het zijn? Het is ja. een half a viertje waar het op staat. Ja. Ja, je gaf mij al aan, even in het kort vertellen hoe het dan nu is met Music en, ja. uh, en ik denk dat het ook op papier heel goed kan. En niemand uh, doet het. Niemand gebruikt muziek als therapie. Nee. Ja, hoe mooi is het dan dat wij in, heel, in Nederland starten. We hebben 80 ziekenhuizen. Dat we hier gaan starten. En binnen nu en drie, vier jaar gaan we Europa in. Hoe mooi is dat? Dat zou echt fantastisch zijn. Robert, ik uh, wens ook dat uh, zoveel
1: mogelijk mensen die hier luisteren... maar ook uh, die dit weten en krijgen te horen op, op welke manier dan ook... Ja. dat ze even naar de site gaan muziekkids.nl. En dan is het M-U-Z-I-E-K-I-D-S. Yes. Dat is hoe je het schrijft. En dan zou ik echt wensen dat uh, jouw ambitie gewoon werkelijkheid wordt. En deze droom heeft heel veel geld nodig. Hè? Dus we hebben iedereen nodig. Dus. Nou, fantastisch. Kijk en ook Prachtig dat er zoveel artiesten ook al uh, meewerken. Ali B. Uh, Armin van Buren zei ook. René Vrogen. Maar er, er zullen nog steeds meer uh, artiesten komen. Hoe van Velsen. Ja. ja. Ik maar hoop... laat
4: ons niet misleiden. Het zijn naamgevers. En niet de geldgevers. Vraag ik ook niet aan ze.
1: Nee. Dus we hebben wel hulp nodig. Keihard nodig. Keihard. Keihard. We gaan voor je duimen dat er zoveel hulp ook binnenkomt. Hartstikke bedankt. Bedankt dat je hier was. Dank jullie ook. Succes ook.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: The Wanderer. We're all going home. Ik vind het zo'n prachtig nummer. Het raakt mij steeds als ik het weer hoor. Ik heb het afgelopen week heb ik het echt zo vaak laten klinken door mijn uh, luidsprekers. Ja, we zijn allemaal op weg naar een bepaalde bestemming en we gaan allemaal naar huis. Ja, wat dat huis dan maar ook is, uh, het maakt allemaal niet uit. Als je maar in de gaten hebt dat you never walk alone, dat heb ik geleerd namelijk van Frank Bruining, dat je nooit in je eentje bent en dat het wel belangrijk is om naar jezelf te luisteren, dat je rust hebt. Jeroen de Punder is bezig om een better man te worden, maar volgens mij is hij daarin al helemaal ingeslaagd bij de al uh, voor elkaar. Organisatie waar die directeur is, maar ook als vader is hij daar prachtig mee bezig... voor zover ik daar een oordeel over mag hebben. En Robert de Vos heeft aangegeven dat helende muziek zo belangrijk is voor kinderen... met name als ze in het ziekenhuis zijn. De steun is hard nodig voor muziekkids. Wat een voorrecht dat ik hier dit programma mag presenteren dat jij hebt geluisterd. Dank daarvoor. Pas goed op jezelf. Ga gewoon lekker je pad af. En je weet, you never walk alone.